0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Over heel de wereld wordt er gewerkt aan een coronavaccin. Dat vaccin is intussen inzet geworden van een geopolitieke strijd. De vraag is nu niet alleen wie als eerste met een vaccin komt, maar ook of het dan eerlijk verdeeld zal worden. Het is woensdag 13 mei. Mijn naam is Lise Bonduel en nog altijd van op afstand is dit DS Audio. als Dermote, als buitenlandredacteur volg jij voor de krant de zogenaamde race naar het vaccin. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Wie neemt er juist deel aan die race?
1: Wel, in het beste geval zou het zo zijn dat de hele wereld samenwerkt om een vaccin te ontwikkelen. Alleen ligt het nogal moeilijk, want er zijn meer dan 120 vaccinontwikkelaars die op dit moment bezig zijn met een vaccin. Uh, die staan niet allemaal even ver. Er zijn vaccinontwikkelaars die nu al menselijke proeven aan het doen zijn. Er zijn er veel die nog niet in dat stadium zitten. Maar die bevinden zich zowel in de Verenigde Staten als in Europa, als in China, als in een aantal andere, voornamelijk westerse landen voor het overige. Ja. En, um er is
0: ons vaak gezegd dat het vaccin er in de herfst al kan zijn, of in januari in het slechtste geval. Hoe realistisch is dat? Hoe lang duurt het normaal voor zo'n vaccin op de markt is?
1: Wel, het, het kan eindeloos duren in het allerergste geval. Maar in het snelste geval tot nu toe, eh, dan spreken we over het vaccin voor de bof. Ja, dan heeft het vier jaar geduurd om een werkend vaccin op de markt te krijgen. Dus nu willen we eigenlijk sneller gaan dan ooit. Veel eh, experten spreken de hoop uit om in 12 tot 18 maand met een uh, vaccin te komen. Dat is al Eigenlijk optimistisch, maar dat zouden we nu dan bereiken door ja, er veel meer vuurkracht dan ooit achteraan te gooien en ook sneller te gaan met het hele testproces. En dan is er ook, ja, sommige vaccinontwikkelaars zijn heel optimistisch over hun eigen vaccin en hebben al gezegd, ja, ik wil het, wij hopen het in september al op de markt te kunnen krijgen. Het probleem dat daar reist is dat niemand helemaal zeker is... dat als een vaccin in een bepaald land ontwikkeld wordt... dat het land dan ook bereid zal zijn om dat vaccin te delen met de rest van de wereld. Of toch niet in het beginstadium op het moment dat er nog uh, weinig vaccins beschikbaar zijn. Dus uh, ja, alle landen kijken toch een beetje argwanend naar elkaar. Als land X het eerste land is om een vaccin te ontwikkelen... of daar het vaccin ontwikkeld wordt, zal de regering daar dan uh, ja, niet zeggen... We houden de eerste zoveel miljoen exemplaren voor ons. Dat lijkt nogal een waarschijnlijk scenario in de ogen van veel experts.
0: Het gaat dus niet alleen om een vaccin. Het land waar als eerste een vaccin wordt ontwikkeld heeft direct ook een grote machtspositie.
1: Ja, want in principe worden vaccins ontwikkeld vaak door universiteiten, maar voor een groot deel door privéfirma's, soms ook door instituten die verbonden zijn aan de overheden. In dat laatste geval is het duidelijk dat er een link is met regeringen dat die invloed kan uitoefenen. Maar ook als een bedrijf een vaccin ontwikkelt, dan soms gebeurt dat met geld van de regeringen. Uh, de vraag is vaak, waar staat de productiecapaciteit?
0: Ja, en als we dan de grootste spelers op de vaccinmarkt bekijken, hoe gaan die daar op dit moment mee om? Bijvoorbeeld de Verenigde Staten...
1: Wel, er zijn verschillende invalshoeken. Als het over de VS gaat, dan is tot nu toe de indruk dat het eigenlijk toch wel uh, nog steeds om een America First uh, beleid gaat. Daar is men heel hard bezig met vaccins aan het ontwikkelen. En die, dat wordt ook ondersteund door de Amerikaanse regering. Ook de Amerikaanse defensie wordt daarin ingeschakeld. En eigenlijk gaan de meeste mensen die daar vrij dicht op zitten ervan uit dat ja, als alleen de VS in het begin over een vaccin zou beschikken... Uh, dat de bereidheid om die te delen nogal klein is. Mm -hmm. En hoe zit het met China? Nou, China is iets onduidelijker nog in die zin. In ieder geval weten we dat men daar ook al heel ver staat... in het ontwikkelen van een vaccin. Uh, maar daarom zijn toch een aantal vragen. Eén, ja, China heeft sowieso uh, heel veel mensen die zelf moeten gevaccineerd worden. Dus het, het eerste probleem zal dan sowieso zijn... zelfs als er vaccin komt, productiecapaciteit. Maar daarnaast is het wel zo dat... Als China echt die capaciteit zou hebben om vaccins te ontwikkelen en die dan op grote schaal ook te produceren en te verspreiden, zou het eigenlijk een enorme kans zijn voor China om zijn blazoen op te poetsen. Want wat er tot nu toe gebeurd is, is dat ja, de uitbraak die kwam uit Wuhan. Aanvankelijk leek er een soort doofpotoperatie aan de gang. Dan had China het min of meer onder controle. En dan begon het aan een soort van ja, pandemie, diplomatie, waarbij het naar andere landen ook informatie- en desinformatiecampagnes starten om het te doen lijken alsof de rest van de wereld de zaken niet onder controle had en China wel. En dat is heel slecht gevallen. Dus in die omstandigheden zou China eigenlijk door vaccins te kunnen verspreiden de wereld gunstiger kunnen stemmen dan ze op dit moment gestemd is tegenover China. En tegelijk een rol van wereldleider kunnen innemen. Wat dan weer een reactie vanuit de VS natuurlijk zou veroorzaken. Ja. Dus.
0: Dit vaccin kan dus de inzet zijn van een geopolitieke strijd... Wat is daar het risico van?
1: Wat, wat je het liefst zou willen zien is dat uh, ja, de hele wereld samenwerkt. Uh, misschien onder de vlag van de Wereldgezondheidsorganisatie. We zijn dicht bij alle nation. Voor ons is rijk en het hetzelfde. Voor ons is en hetzelfde. En alle landen die ja, de, de know-how hebben en de, en de capaciteit om een vaccin te ontwikkelen, dat die gewoon samenwerken aan één of een reeks vaccins voor de hele wereld. En in die zin zou het fantastisch zijn als China en de VS en Europa allemaal aan hetzelfde zeil zouden kunnen trekken. De USA en China moeten samen En de rest van de wereld zouden samen om deze verkeerde vrouw. Maar tot nu toe is dat niet het geval.
0: Geen cent krijgt de Wereldgezondheidsorganisatie nog als het van de Amerikaanse president Trump afhangt. China heeft te veel invloed op de WHO, vindt hij.
1: Die hele coronacrisis komt op het moment ja, dat China en de VS al op gespannen voet leefden. Europa zit daar een beetje tussenin. En alles wat nu gebeurt rond corona, dus ook rond de vaccin, kan een stok worden voor ja, de VS en China om elkaar mee te slaan.
0: Dit is worse dan Pearl Harbor. Dit is worse dan het World Trade Center. Er is nooit een attack zoals like have Het stopped in China worden het
1: zouden worden gehoord op de
0: raam. Wat China opposes is de VS en andere landen... die de origin van het coronavirus politiseren.
1: Wat er dan bijvoorbeeld zou kunnen is dat... Ja, ik zeg maar wat, als China vaccins levert aan een Afrikaans land... dat dat land dan van de VS de vraag zou kunnen krijgen... ja, maar ja, welke voorwaarden zijn daar in het geheim aan verbonden... en aan wiens kant staan jullie eigenlijk? En dat... ja eigenlijk moves die gemaakt worden in het kader van, van de bestrijding van een virus, dat die dan ook geïnterpreteerd worden in het kader van bredere geopolitiek, van, van die handelsoorlog tussen China en de VS. Dus dat eigenlijk een beetje ja, de, de wereldwijde volksgezondheid ook deels gegijzeld wordt door die, door die rivaliteit tussen twee grootmachten.
0: de Europese Unie daar dan in?
1: Well, tot nu toe probeert de Europese Unie zich op zijn minst uitwendig op te stellen als de ja, good kid, uh, zou je kunnen zeggen. En een aantal organisaties, zoals uh, de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook de filantropen, uh, zoals uh, Bill, Bill en Melinda Gates en een aantal andere instellingen, die erop uit zijn om eigenlijk zo eerlijk mogelijke toegang voor ook de kwetsbaarste landen van de wereld en zo breed mogelijk toegang voor vaccins te voorzien, die zijn samengezet met de Europese Unie en uh, de Europese Unie heeft een soort van donatie-marathon georganiseerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen om verschillende projecten te ondersteunen die vaccins ontwikkelen en dan ook om wereldwijd die productiecapaciteit te gaan opdrijven zodat er meer fabrieken zijn die al klaarstaan om zo'n vaccin te ontwikkelen en die dan ook te verdelen over de wereld zodat niemand echt volledig de absolute controle heeft over die voorraad.
0: Ja, want dat is natuurlijk het grote vraagstuk hoe zo'n vaccin dan achteraf... Verdeeld zou worden als er eenmaal is. Hoe wordt er momenteel over gewaakt dat dat straks op een eerlijke manier gebeurt?
1: Maar, uh, bijvoorbeeld, een aantal miljarden gaan naar het ontwikkelen van een portfolio van investeringen in verschillende vaccinbedrijven op verschillende plaatsen in de wereld. Uh, ja. Dus wat die vaccincoalities, waaronder meer de Europese Unie en ook een aantal organisaties die echt gespecialiseerd zijn in dit soort werk inzitten. Zij financieren een aantal van die vaccinontwikkelaars en proberen een zo breed mogelijke portfolio te ontwikkelen van kansrijke vaccinontwikkelaars. Zodat als één van die ontwikkelaars uiteindelijk een goed vaccin heeft dat zij dan afspraken kunnen afdwingen die ze vooraf gemaakt hebben met die ontwikkelaar. Namelijk, kijk, wij hebben jullie ontwikkeling mee gefinancierd. Of we hebben al vooraf een aankoopcontract gesloten voor zoveel exemplaren. Maar in ruil hebben we ook afgesproken dat uh, jullie die vaccins uh, gaan leveren aan een bepaalde prijs, of niet boven een bepaalde prijs. En dat jullie er ook zoveel beschikbaar maken uh, via een, een verdelingsmechanisme voor een heleboel landen die, uh, die dan uh, bevoorraad worden door die vaccincoalitie. Dat is het ideale scenario. Dus een deel daarvan is ontwikkeling. Een deel daarvan is ook echt het, het opschalen van de wereldwijde productie. Overal bedrijven die nu al vaccins produceren, ertoe aanzetten... om hun productie over te laten schakelen naar coronavaccins. Of gewoon zelfs nieuwe fabrieken zetten.
0: Dat klinkt allemaal natuurlijk heel nobel. Maar ja, zal iedereen zich aan de afspraken van zo'n vaccincoalitie houden... op het moment dat een partij als eerste een vaccin heeft?
1: Ja, dat, dat is het. De vraag is natuurlijk op het moment dat zo'n vaccin er komt... en als die productiecapaciteit toch beperkt zou zijn of al die uh, beloftes die nu gedaan worden of die dan ook zo hard zullen zijn in Europa zal er ook uh, een grote vraag zijn bij burgers om toch ja, Europe first of op zijn minst hun land eerst uh, te bedienen um, en we hebben in het verleden met andere virusuitbraken ook gezien dat dat een beetje de algemene tendens is in de rijke wereld bijvoorbeeld in 2009 had je de, de varkensgriep, de H1N1 varkensgriep en toen ja, om eerlijk te zijn was het niet zo dat er al zo'n mechanisme in ontwikkeling was zoals er nu was. Men heeft wel geleerd uit die ervaring. Maar wat er toen gebeurde was dat een heleboel rijke landen eigenlijk alle vaccinvoorraden via voorverkoopcontracten al begonnen te hamsteren. En toen uiteindelijk werd er wel toegezegd, bijvoorbeeld de VS zei wij zullen 10% van onze vaccins delen. Maar toen bleek dat het nog niet, niet helemaal um, van een dakje liep met de productie van de vaccins. Dan krabbelde de regering Obama ook weer een beetje terug en meldde die van ja, we gaan toch eerst onze eigen burgers moeten kunnen voorzien en dan kunnen we nog vaccins verdelen. Uiteindelijk zijn er denk ik zo'n uh, ongeveer 77 miljoen vaccins verspreid vanuit rijkere landen naar, naar andere landen. Maar dat was veel te weinig en in uh, flink wat gevallen veel te laat. Maar de vraag is nu, kunnen we dat scenario vermijden? Er is in ieder geval een wereldwijde vaccincoalitie die dat wil vermijden. Daarvoor moet er veel goed gaan. En daarvoor moeten al die investeringen nu ook vlug gaan gebeuren.
0: En hoe zouden we dat dan moeten zien? Stel nu dat er inderdaad een Europees land als eerste met een vaccin komt...
1: Dat, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Dus voor, voor hen geldt vaak ook wat voor andere regeringen geldt. Um, ja, een, een land als Duitsland stelt zich altijd een beetje internationaler, multilateraler op dan de VS, onder Trump bijvoorbeeld, toch tenminste. Um, maar de kans is ontstaan dat je onmiddellijk 7 miljard vaccins hebt die je in één keer de hele wereld kan rondsturen. Dus sowieso moet er een soort verdeelsleutel zijn. En in de aanloop daarnaartoe zal sowieso ook een politiek spel beginnen, ook tussen Europese landen waar, waar zitten zij zijn die we deelsleutel. En landen met een grote farmaceutische industrie zullen ook ja, gewoon voorraden in de eerste plaats voor zichzelf willen en daarna pas voor anderen. Hoe gaan we vaccins verdelen binnen Europa, weten we eigenlijk ook nog niet. En ja, het zijn open vragen. Als je het zou ontwerpen vanuit een soort wereldwijde... Humanitair ingestelde blik, dan wat je eigenlijk zou willen doen, is wereldwijd alle uh, hoogrisicogroepen uh, een vaccin bieden. Gezondheidswerkers, uh, bejaarden met die, die al uh, een zwakke gezondheid hebben, bijvoorbeeld. Dat soort groepen en die wil je wereldwijd vaccineren. Maar de kans is natuurlijk groot dat veel landen iets anders gaan doen. Uh, dat ze eerst gewoon hun hele bevolking zullen vaccineren, of bijna een hele bevolking, inclusief laagrisicogroepen, voor ze de rest van de wereld willen te hulp schieten.
0: Mm -hmm. En wat als er nu geen enkel Europees land met een vaccin op de proppen komt?
1: Maar dan, dan zijn we natuurlijk een beetje afhankelijker dan, uh, dan in andere uh, gevallen. Ja, enerzijds, dat soort vaccincoalities waar, waarbij we ons aansluiten, kan ons daar misschien ook wel te hulp schieten. Ik bedoel, als je zelf onderdeel bent van een vaccincoalitie en uh, vanaf het begin mee gefinancierd hebt, dan is een van de voordelen die daaruit kan voortvloeien dat, ik zeg maar wat als zo'n vaccin uit Australië uh, zou komen, dat er dan een deel toch ook de Europese richting opkomt. Europa heeft natuurlijk de financiële slagkracht wel om uh, vaccins te kopen die bijvoorbeeld de Afrikaanse de Unie niet heeft. Het kan zomaar dat, stel dat het een vaccin uit de VS komt, dat daar dan um, voorwaarden aan verbonden worden. Bijvoorbeeld, dat, dat is toch wat we gezien hebben met president Trump in het verleden, is dat, uh, dat er vaak een quid pro quo tot stand uh, moet komen. Dus dit hoeft niet te gebeuren, maar bijvoorbeeld dat wij Amerikaanse vaccins krijgen in ruil voor het verlagen van voedselveiligheidsstandaarden uh, of het verlagen van importtarieven, uh, bijvoorbeeld kan je allemaal inbeelden dat dat soort dingen gebeuren.
0: En als we nu al even de balans opmaken, hoe staan we momenteel voor? Welk land is momenteel koploper?
1: Er zijn een aantal landen die koploper zijn. In de VS zit men al vrij ver in China. zit men ook al in de tweede fase van de menselijke testen in een aantal gevallen. Ook bijvoorbeeld de Universiteit van Oxford staat al ver... Maar het is heel uh, moeilijk om te zeggen ja, wie daar als eerste zal uitkomen. En wat er dan ook nog een bijkomend probleem is... is dat het, als het gaat over vaccins uit China... dat er in het verleden vaak uh, sceptisch is geweest in het Westen... over de veiligheid en alle verificatie van die veiligheid. Of daar wel genoeg zal uh, over gecommuniceerd worden door uh, Chinese wetenschappers. De dynamiek is een beetje dat ja, zelfs als er niets mis is met zo'n Chinees vaccin... dat uh, Westerse wetenschappers zoveel mogelijk informatie zullen willen... En dat het niet zeker is dat, dat die dan vanuit China meteen zal komen. Het kan zijn dat ze dat, dat ze dat niet willen doen om niet te buigen voor internationale druk. Dus dan zou er ook wel argwaan kunnen zijn tegenover zo'n Chinees vaccin. Anderzijds, armere landen zullen uh, al vlugger geneigd zijn om, uh, om te zeggen... Ja, laten we toch maar uh, met, met China in zeestap als China echt uh, ja, aan aantrekkelijke voorwaarden zo'n vaccin aanbiedt.
0: Mm -hmm. En hier, wat doet... België momenteel?
1: In België is het in ieder geval zo dat er ook vaccinontwikkelaars zijn. Dus hier wordt ook onderzoek gedaan naar vaccins. België heeft veel farmaceutische bedrijven... En daar zijn uh, ongetwijfeld al, uh, al gesprekken mee. Ook uh, als het gaat over het vaccin dat nu in Oxford ontwikkeld wordt. De chef van de universitaire ziekenhuizen daar in Oxford... dat is een Belg, die zei ook dat er daar ook over met, met België al gesprekken over lopen. Dus dat als zo'n vaccin zou werken, dat het in, waarschijnlijk eerst uh, zou uitgerold worden... voor alle burgers van het Verenigd Koninkrijk. Maar, uh, maar dat hij er in ieder geval ook... Uh, en graag zou zien dat, uh, dat, dat België daar dan uh, van kan meegenieten. En tot nu toe zijn de signalen die er komen vanuit de regering... dat ze er vrij gerust op zijn dat België inderdaad het vaccin zou kunnen beschikbaar maken. Maar bon, dat hangt er ook vanaf uh, welk vaccin het uiteindelijk wordt. natuurlijk Als het niet in België ontwikkeld wordt en zelfs niet in Europa... dan zijn we misschien uh, niet de, de allereersten. Maar dan hopen we ook weer te profiteren van, uh, van ja, de wereldwijde verdelingsmechanismen... Die we, die we nu proberen op te zetten.
0: Ja. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Bedankt, Roland Termote. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Roland Termoten en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille en Anna Korterink. Anna deed ook de eindredactie. Brecht Plaschaart deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten kwamen van VRT en Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.